0: Fünf Farben Bauhaus. Ein Podcast zum Bauhausjubiläum. Teil 2 Geh wie Gelb. Doch nicht so das Gelbe vom Ei. Frauen am Bauhaus. Arndt Gertrud. Bayer Irene. Zidor Ruth. Dicker Brandeis Friedel. Epphard Ida Fehling Ilse Gruno, Gertrud Hubuch Hilde
1: Itting Vera
0: Karasch Judith
1: Leischner Margaret
0: Mittag Fodor Etel.
1: Nebel Hildegard Kein O Petit Pierre Petra
0: Kein Q Reich Lilli Stammbese Lotte Tomljenowitsch Ivana Brunner Bella
1: Van der Yil, Decker, Kitty, Wulf, Lene, Yamawaki, Michiko. Um nur einige zu nennen. In der Anfangszeit waren die Frauen am Bauhaus in der Überzahl. 84 weibliche und 79 männliche Studenten hatten sich im Sommersemester 1919 in Weimar eingeschrieben. Aber über die 14 Jahre hinweg, in denen das Bauhaus existierte, waren nur 462 Frauen am Bauhaus, ein Drittel der Gesamtstudentenzahl. Anfangs standen ihnen noch alle Werkbereiche offen, die Metallwerkstatt genauso wie die grafische Druckerei und die Werkstätten für Stein- und Holzbildhauerei. Aber auch das änderte sich bald. Insgesamt gab es nur zwei Frauen, die es zur Meisterin am Bauhaus brachten. Gunther Stölzel und Lili Reich. Und schon sind wir mitten im Dilemma der Bauhausfrauen. Sie durften mitmachen, aber längst nicht überall. Die traditionelle Geschlechterverteilung blieb trotz aller Aufbruchsstimmung wirksam. Vielen Studentinnen wurde nach dem Vorkurs ein Platz in der Textilwerkstatt zugewiesen oder in der Fotoabteilung. Gunther Stölzel wird 1926 nur deshalb der erste weibliche Bauhausmeister, weil ihr Vorgänger Georg Muche die Schule verließ und man so rasch keinen Ersatz fand. Zahlreiche Studentinnen heirateten nach der Ausbildung. Einige Verbindungen entstanden direkt am Bauhaus, zum Beispiel die von Lou Berkenkamp und Hina
0: Schäper. Gertrud und Alfred Arndt? Irene und Herbert Bayer. Ricarda und Heinz Schwerin. Oder die von Lilli Reich und Mies van der Rohe, die zwar nicht heirateten, jedoch gemeinsam lebten und arbeiteten.
1: Oder die von der Bauhausschülerin Anni und dem Meister Josef Albers. Nichts gegen
0: Hochzeiten. Aber das war sicher nicht das gewesen, was sie sich vom Bauhaus erhofft hatten.
1: Nein, das war für sie ganz bestimmt nicht das Gelbe vom Ei. Dennoch machten sie von sich reden. Sie wurden Vorbilder, weil sie zeigten, was beruflich trotz aller gesellschaftlichen Einschränkungen ging.
0: Die kunsthistorische Forschung ist seit Längerem dabei, ihr eigenes, notorisches Desinteresse an Künstlerinnen aufzuarbeiten. Insofern leistet das AKL Grundlagenforschung denn die Daten von Künstlerinnen im Lexikon zu sichern, gehört zu den zentralen Aufgaben der Redaktion. Ein gutes Beispiel dafür ist Lilly Reich. Hildegard Thoma, langjährige Redakteurin beim AKL, freut sich, dass die Künstlerin endlich eine angemessene Würdigung erfährt.
2: Lilly Reich, die als Innenarchitektin und Designerin bekannt geworden ist, die viele Ausstellungen kuratiert hat, ist immer im Schatten von Mies van der Rohe gestanden und er hat den Weltausstellungspavillon entworfen, gemacht hat es sie, aber man weiß es nicht und man hat sie immer so ein bisschen in die Ecke gestellt, dass sie so mehr die bauhaus üblich weiblichen Tätigkeiten, Weberei, Pipapo inne gehabt hätte, aber das stimmt nicht, denn sie hat das sofort zur Seite getan und ist wirklich eine hervorragende Innenarchitektin geworden. Es gibt ein kommentiertes Werkverzeichnis der Möbel und Möbelentwürfe von Mies van der Rohe. An dem wird gerade gearbeitet und da bekommt sie jetzt endlich ihren Stellenwert. Da kommt jetzt raus, dass Herr Mies van der Rohe viel gemacht hat, unbenommen, aber nicht alles.
1: Die Kunsthistorikerin Susanna Partsch ist seit 1991 Autorin für das AKL. Sie hat mittlerweile schon über 7.000 Artikel geschrieben, auch den über Lilly Reich. Sie weiß, warum die Architektin unter anderem so lange in Vergessenheit gerät.
3: Das liegt auch daran, dass ihre Entwürfe alle verbrannt sind. Sie hat nur die von Ludwig Mies van der Ruhe gerettet und ihre eigene nicht. Und ich habe durch Gespräche mit Spezialisten übers Bauhaus und vor allen Dingen Spezialisten für Lilly Reich dann eben doch eine ganze Menge herausgefunden und habe dann eben 160 Zeilen geschrieben und nicht nur 80.
1: Auch sie begrüßt, dass anlässlich des Bauhausjubiläums alle Künstlerinnen und Künstler, die mit der Schule in Verbindung standen, online frei zugänglich gemacht wurden. Weil auf diese Weise eine Liste mit einem thematischen Schwerpunkt zustande kam. Eine wichtige Unterbrechung im laufenden Redaktionsprozess.
0: Tatsächlich profitieren vor allem Künstlerinnen von dieser Liste zum Bauhausjahr. Denn es gibt Millionen Querbezüge, die nie abgefragt werden, wenn man nur nach Personen schaut. Erst wenn zu dem linear laufenden Alphabet digital aufbereitete Querbezüge hinzukommen, wird sich das Lexikon als das erweisen, was es wirklich ist. Eine Goldmine.
4: Lexika sind entwickelt worden, weil wir immer zwei Wissenslinien folgen. Die eine Wissenslinie hat ein Thema oder einen Namen oder ein Datum. Und dann identifizieren wir einen Künstler, eine Literatin, eine historische Person. Und die andere Wissenslinie fragt nach Kontexten. Wann war das, mit wem noch und was gab es noch zu dieser Zeit? Und das Lexikon idealerweise verbindet diese beiden Erkenntnis- oder Wissenslinien, nämlich den Punkt, eine Person, ein Jahr, ein Datum, mit der Umgebung oder mit Abläufen. Und das brauchen wir nach wie vor. Und ob wir heute dazu sagen, kontextieren, netzwerken, also indem wir schauen, wer mit wem etwas gemacht hat. Ein Lexikon ist eine Art Wissensnavi. So wie wir heute in der Stadt mit dem Navi unterwegs sind, sind wir mit dem Lexikon in der Welt der Geschichte und des Wissens unterwegs.
1: Professor Wolfgang Kaschuber ist Kulturwissenschaftler und Volkskundler, wie es bis vor kurzem noch hieß. Lexika bleiben wichtig, so seine Prognose, wenn sie es schaffen, sich selber zu öffnen und mit ihrem Gegenstand und deren Akteurinnen auf Augenhöhe zu arbeiten. Und wenn es klar wird, dass die Arbeit immer nur ein aktueller State of the Art ist. Denn, so Kaschuba,
4: Wir lernen eben, es verändert sich dabei. Es ist nicht nur ein additiver Vorgang, immer mehr Wissen, das aufgeschichtet wird, sondern es wird gleichzeitig umgegraben.
0: Auch die große Anzahl der Autorinnen und Autoren erweist sich als Pluspunkt für das Lexikon. Denn je mehr Menschen ihre Erfahrungen und Kenntnisse mit eingeben, desto facettenreicher ist das Ergebnis. Dazu Andreas Bayer, einer der Herausgeber des AKLs. Wenn ein französischer Kollege oder eine italienische Kollegin schreiben, dann merkt man schon, da ist zum Beispiel ein eher ästhetischer oder Stil geschichtlicher Zugriff bei der einen, da ist ein eher ikonografischer beim anderen und das finde ich aber auch gut, weil es wird damit auch die Vielstimmigkeit der Kunstgeschichte abgebildet. Das ist zwar ein in deutscher Sprache erscheinendes Lexikon, aber es ist eines, das die ich sag mal, Polyphonie der Kunstgeschichte auch abbildet. Inhaltlich bleibt es offen genug auch die spezifischen Traditionen der einzelnen Kunstgeschichten in den verschiedenen Sprachen das auch eben zu berücksichtigen. Und dann natürlich ändert sich der Blick auf die Kunst.
1: lexikon sparen Platz, das gehört zu ihrer Machart. Leserinnen und Lesern fordern derart reduzierte Texte einiges ab. Denn die Informationen kommen in einem schnellen Tempo zur Sprache, fast wie aus der Pistole geschossen, inklusive zahlreicher und manchmal wirklich rätselhafter Abkürzungen. Erst im Kopf setzt
4: sich das hier notierte Wissen zusammen. Wenn ich so etwas lese, also Stölzel Gunther, Adelgunde, Franziska Genofeva, Textilkünstlerin, Malerin, Zeichnerin, Dozentin, dann lese ich Geburtsort München, lebt dann in Zürich, da sehe ich natürlich gleich auch sozusagen eine regionale Verbindung um 1900 im Bereich der Kunst zwischen München und Zürich und Basel und anderen Städten natürlich relativ viel. Dann sehe ich eben, dass sie im Ersten Weltkrieg Rotkreuzschwester war. Soziales Engagement steht relativ nahe dann wiederum bei der Betätigung eben von Avantgarden, von Intellektuellen, von Angehörigen der oberen Bildungsschichten. Und dann kommen eine Reihe von Namen, von denen ich die meisten kenne, aber nicht alle. Aber sofort entsteht natürlich so eine Art Feld, ja, in dem man dann sehen kann, aha, da sind ja Einflüsse von Klee bis Kandinsky und so weiter und so fort. Und dann Bezüge. Seidenwebschule in Krefeld, Frauenklasse. Da kann man natürlich jetzt wieder über Industriegeschichte nachdenken, aber eben natürlich auch über Geschlecht und Gender. Also soll heißen, so eine Biografie bietet unglaublich viele Knotenpunkte an, bei denen man nach links und rechts, wenn man sozusagen weitergeht, eben einen Blick tun kann. Und so entsteht dann eben auch das Wissen im Grunde genommen als Netzwerk, wenn man es dann verknüpfen kann oder wenn die berühmten Pfeile im Lexikon einem sagen, hier kannst du nachschlagen.
1: Elisabeth Richter, seit der Bearbeitung des Buchstabens H in der AKL-Redaktion, weiß um die Wichtigkeit der von Wolfgang Kaschuba sogenannten Knotenpunkte. Dass Frauenbiografien in dieser Hinsicht noch viel ungehobenes Material bieten, beschreibt sie anhand von Grete Stern, die ab den 1920er Jahren zusammen mit der Bauhausfotografin Ellen Auerbach das Berliner Modeatelier Ringel und Piet führte.
3: Die Grete Stern ist eine Fotografin und hatte da ein Atelier zusammen mit Ellen Auerbach. Und die beiden sind dann als Jüdinnen, 33 weggegangen, ausgewandert. Und sie ist nach Argentinien gegangen und hat dann noch eine sehr große Rolle gespielt. Und ihre Fotografien sind außergewöhnlich, <lacht> wirklich außergewöhnlich. Also sie sind unglaublich arrangiert und toll fotografiert. Und ich würde sagen, sie ist eine der besten Fotografinnen, des 20. Jahrhunderts. Bin auch so ein bisschen untergegangen. Und ich hatte das Glück, dass es eine Ausstellung gegeben hat zu ihr. Und die Kuratorin hat den Artikel übernommen und hat ihn sehr schön geschrieben. In ihrem Heim haben sie sich alle getroffen: Pablo Neruda, der es alle waren sie bei ihr. Also, das ist schon eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen. Das finde ich auch so schön.
0: Fünf Farben Bauhaus: Ein Podcast zum Bauhausjubiläum. Sprecherin Viola Sauer. Sprecher Frank Arnold. Am Klavier Thomas Bechli. Text und Regie, Stefanie Jecke. Aufnahme Studio Wort Berlin ein Projekt des Walter de Gruyter Verlags 2019